1: 听众朋友，您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。这几年其实呢，这个在台湾的科技圈呢、啊，我们常常都会讨论，听到一个话题在讨论，就是台湾的创新能量到底够不够多呢？虽然说国外这几年呢，在软体这个部分发展的很热烈，不过我们台湾呢，这几年来，哎，半导体也很厉害哈。最近呢，这个国外都来关注台。台湾的半导体产业，哈，到底台湾的科技能量在全世界，我们怎么去定位？怎么去看？然后跟全世界的人才比一比，我们台湾到底有几两重呢？还有，大家都很关注这个全球的创新基地，就是在硅谷了。那现在硅谷又是什么样的情况呢？今天我们来跟大家聊这个有趣的话题。我们邀请到谁呢？邀请到。非常了解戏骨 哦， 最近呢出了一本 书， 叫做《戏骨为什么》的作者詹义健 I C 詹义健博士来到我们节目当 中， 欢迎。
0: 呃， 谢谢楚(笑)文。那大家 好， 我是 I C， 非常高兴来到 I C 之音。这个很多朋友都说是不是我的节 目？ 我说没有 I C 之 音， 我上过很多 次， 但是我是 I C 之音之友。
1: I C <笑>真的很有缘分了啊<笑>！我跟听众朋友介绍一下 I C 只有 I C 哈，詹义健博士，他是台湾全球天使投资俱乐部的创办人，同时也是加州大学伯克莱分校工位学院院长资深顾问哈。最近新出的这一本书叫《戏骨为什么》。其实这一本书的前身也是一个在创业领域算很热门的人气 Podcast 哈，就是叫《戏骨为什么》了哈。刚好这本书算是集结了你们在过去。去戏谷为什么的 podcast 里面采访这些在戏谷打拼奋斗的创新的人士，或者说科技圈的人士，然后你们所看到整个戏谷近年来的创新能量和变化，里面好多都是华人，对不对
0: ？对，应该说，呃，我在二零一九年底到戏谷参访一年，本来是科技部的支持底下，很幸运的可以在 UC Berkeley， 然后当然访问学者，但是也是因为疫情的时间点，我在到的两个月时间就遇到疫情哈。这是后话，但是我在刚到的时候，因为常常穿梭旧金山啊、伯克莱跟 s t a n f o 斯坦福几个学校中间，然后或者是拜访朋友的时候，会通勤嘛，开车就会开始打开收音机或是网络节目，才发现说哇，西谷好多 podcast 都在聊西谷的创业故事、投资的人的一些背景。嗯那好像没有从台湾人甚至华人的角度来聊关于台湾跟戏股之间的连接。现代的新一代的创业者，我们有很多戏股创业的前辈，啊，像陈武福啦，或是很多从戏股回来做半导体的、光电业的一些大佬。但是好像我们类似的年纪，就是比较是中生代的创业者，甚至投资家。我们发现，在戏股也有一些，呃，我们这种年纪从三十五到四十五岁的一些创投，也是台湾人，但似乎比较少人认识他们。所以我就想说，一方面我我我做研究需要，我也想要多认识一些朋友或交交一些新的连接。二方面是，那我以前在台湾有做过一些广播节目受访的经验，那应该主持节目好像没有那么可怕，所以我就开始就是起心动念说，那不如来做一个 podcast 开始访问啊、嗯。然后从二零二零年的三月哈，那因为遇到疫情，所以我跟我的主持搭档 Katie 哈。从第一集我们就是远距录音到现在，然后现在已经到一百多集了哈
1: 。是，然后我跟大家来介绍一下今天不在场的 Kitty 哦、嗯、，Kitty 她在。网络上闯荡江湖的一个名号叫做“戏谷美味人妻”啊，如果你有在呃喜欢料理的话哈，应该多多少少都有看过他的音频哈。他算号称
0: 、嗯、第一代网红，
1: 对对，大名鼎鼎的 Kitty <笑>啊，我自己是蛮我觉得蛮有缘分的啦。我们就是在 Clubhouse 上面遇上了 IC， 然后遇上了 Kitty， 我就觉得哦，他们好酷哦，在戏谷这边做了很多与台湾的连接，同时呢 ，IC 平常呢就是有非常多犀利的观点哦，特别谈到了。科技趋势啊，投资啊，创投领域的不同的一些产业的观察，都非常的精准和犀利啊。所以当然就是今天邀请你来节目，我们就想要来好好跟你请教请教。因为说真的啦，我们远在台湾，尤其是台湾这几年，整个科技的重心其实还是着重在硬体。嗯但是我们知道，其实戏股这几年来崛起的，我们说美国尖牙股好了，哪一个不是软体公司，对不对？那那个落差其实还是对我们来说，其实有点难以想象的哈。我好奇想问说，戏股近年来你观察到有什么样的变化吗
0: ？近年来可以分好几个阶段了哈，因为事实上台湾人多数熟悉的戏股，我觉得分三个不同的。年代哦，一个是2000年之前，嗯、就是所谓的半导体崛起。我们大概是80年代开始投入半导体，然后90年代开始电子业的系统厂哈，比如说华硕、广达都是那时候开始红海上市，嗯、然后进入 design house 的阶段。所以台湾的这个电子业第一阶段其实跟西谷连渊源很深啊，因为那时候的这个客户都是来自西谷的或是美国的这些科技公司。啊、
1: 台积电董事长张忠谋以前也是德意过来的嘛？嗯、是。
0: 对，那事实上，西谷就是打败休斯顿跟波士顿的、嗯、啊。西谷是从这个六零年代开始，因为这个半导体的产业崛起哈、啊。那其实故事很偶然，当初在波士顿跟休斯顿这个两个美国科技的重镇啊，其中在做半导体的这一开始的时候，有一位叫 Shockley 啊，就是半导体的发明者啊。他的妈妈住在 Stanford 旁边，他是因为为了离妈妈近，所以把公司开在了就是现在的 Plano， 也就是西谷的发源地。然后偶然之间让西谷有了啊，跟东岸完全不一样的风景。然后因为加州本来就是一个淘金传统上一个比较，然后又加上这个嬉皮的文化，这些很多不同的元素组合，然后加上美国第一家创投这个 t e a Draper 他们的 Family， 在创投家跟半导体的科技的这个创业者，还有像后来的这个 HP 啊、Intel 这些公司，让西谷有了一直往前进的一个力量。那为什么我们就停在了硬体啊？所以第二阶段台湾跟西谷脱节的时候是在2000年。两千年的时候，台湾发生三个大事情第一个是像楚文的先生也在科技业，然后我自己我非常多同学，我是理工理工背景的都在台湾的科技业。可是两千年之前，台湾的科技业可能就是外商或者是本土的科技公司。可是大部分的男生因为台湾要办服兵役嘛，其实两年的时间，你必须先当完兵再去就业。可是，在两千年的时候，实施一个叫科技工业的这个国防业制度，那时候让很多研究所毕业生，你可以直接到科技公司工作四年。只要入伍先三个月受训之后就进去，那后来叫做所谓的科技替代役哈，那早年叫国防役，国防役是个非常非常吸引人的条件，因为你不用当两年的大头兵，而且你直接拿民间的薪水。我我的这个很多的这个呃学长姐以前都是直接毕业就出国，当完兵就出国。但是我们那里呢，甚至不用当兵，直接硕士毕业就进到，甚至我同学是在还没有拿到毕业证书的时候就先开始实习进入科技公司，所以这是一个非常不同的状态。那第二是。大康 bubble， 年时候，那大康股灾嘛，对，所以对于本来想要去美国的另外一群人，就突然发现，哎，美国工作机会变少了，啊、哦，景气变差了，然后移民的资格变少了，所以也也阻挡了一些想要去的人。嗯、第三个是中国的崛起， 2 0 0 0年的时候到 2,008 年，那美中国在筹办奥运啦、世博啦，还有那时候中美关系正好。就是在民主党任内，就是发现说这个中美关系如胶似漆，所以全世界的钱啊热钱都有到中国，中国热钱一度到2015年都是都是都是热钱，那很多钱从美国、日本、台湾投到中国，再回游，然后再重新投回中国，那这样一个循环也让台湾在2000年之前很红的这个科技业跟创投业。几乎一股脑都进了，就像我们的文创业啊、内容媒体也都是很多被中国的这磁吸效应吸过去一样。所以两0两到两两千一零年，再加上这个呃上一任的这个台湾的这个总统任内哈，我们看到这个呃也是非常靠近中国的一个一个政策跟经济趋势啊。这个没有对错，但是就是一个选择。我们选择靠向中国，也就相对远离了美国。所以当我在2 0 0 8到二零一五年当中，哦，大概每一年或两年会去一趟西谷的时候，就发现了，哎、欸，怎么西谷看到台湾人都只有比我大五岁以上？然后有一些比我小五岁，慢慢开始在从台湾到美国来，所以我们跟戏股的一个脱节，一个就是两千年之后，当美国跟中国出现了阿里巴巴、出现了 Facebook， 我们却没有在 PC 通、呃、呃雅虎、反属腾之后的第二波网络创业哦，然后有十年时间没有人在投资 Internet， 所以这就造成一个我们跟这个科技第二波浪潮，就是软体浪潮这件事情的脱钩啊。那戏股却很顺利的，因为了资本持续的支持。还有创业者不断的连续创业这样的一个循环，让他顺利的从半导体业到个人电脑，到网络，然后到软体到网络，网络到 AI， 然后到现在的物联网这些东西。但是台湾就从那里就断掉了，那这也就会连到待会我会聊到说为什么二零零九年、一零年后来我加入 Airbus， 好成为算是一号员工吧，或者是一起哈参与了这个摇滚区的过程。
1: 嗯，好，刚刚呢，这个 IC 跟我们简介了整个台湾的科技产业发展史哈。对，我们在录音之前呢，这个 IC 有跟我讲到说，因为他在这个圈子里面已经很久了，所以<笑>聊到一个话题，想来都
0: 有点吓一跳。对，
1: 说这个近期那个创投圈的十、嗯、近十年来的大事，几乎 IC 都参与过了，都在。呃，就就参
0: 与其中，对对对
1: ，嗯、对，非常的有趣、嗯。那我觉得你刚刚讲到一个重点，其实你也有写在书里面就。就是你认为国防意识一个关键，让后来台湾的人才选择留在台湾的科技企业当中，而没有出国，也因此就跟、那個、
0: 这某角度也造成我们的这个护国神山更强，因为最强的人几乎都留在台湾了。可是这个让我感触很深，是因为在我二零一一八年的时候，跟着我那时候我那时候到国家生机院去服务哈，我们有一次的出访就是到以色列、比利时哈，看一些他们的农业跟科技业。以色列的这个军火跟生医产业、通讯产业，全部都是国防工业出来的。他们最优秀人才都是当兵的同袍去创业，这件事情在全世界是非常特别。可是，当我们不断在说我们想要效法以色列跟新加坡的时候，我突然发现说，连新加坡都是一个当两年兵，而且没有的逃兵或是缓征国家，我们却从小到大好像都一直抱着“华人这个好男不当兵”的这个概念，而想要不去当兵的时候，哎、欸，突然觉得是不是我们的兵役制度其实才是我们科技业的一个？既是危机也是转机，但是好像也让我们有了一些不同的跟其他国家不同的选择。当我们全力拥抱中国的时候，那时候像新加坡遇到了这个金融风暴，以色列必须在这个监控的强邻环视之下好，好去呃维持自己的生存。所以他们一直非常强调全民皆兵，而且小国家的意识。可是我们却因为很多的这个意识形态，或是觉得当兵浪费时间。事实上，当兵不应该浪费时间的。所以这是我我很感叹的事情，就是说全世界最厉害的小国家都是。全民皆兵的，那、啊、或至少他们非常以当兵为荣。可是我们却好像把这件事情当成一个有点浪费时间的事情。那是不是其实我们的产业的问题，其实可能出现、就是、问题不是在科技部、经济部，可能是在国防部
1: ？是。那休息一下广告回来，我们更深入来聊一聊。那么未来呢？我们还有机会，或者说我们有没有可能，在我们过去的这些选择，有可能让我们在未来，即便我们现在走的是不同的路，但是还是可以发展出自己的可能呢？欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中要来跟大家好好的聊一聊硅谷。硅谷可以说是全球创新创业人才聚集最繁荣的地方，但硅谷也出现了很多的变化，尤其近几年来变化也非常的多。台湾呢，跟硅谷之间的连结和讨论，其实一直都是大家很关注的焦点。那今年又变成了什么样子呢？今天我们邀请到的是。《细谷为什么》这本书的作者詹义健博士，同时呢，他也有开 podcast 啊，跟细谷美味人妻。确实，现在呢，在财经圈讨论最热就是美国经济是不是要硬着陆还是软着陆？不管怎么着陆，着陆的意思就是可能会衰退啊、就是
0: 。我觉得这可能两个字可以消去，虽然对对于经济学来说不太敢下这种巨论，可是就是你如果看过过去二十年、三十年的这个科技跟经济的数据的话，你就会发现过去两年数据非常的不正常。嗯，啊，它非常像九八九九年，但这次应该说金融业跟科技業又同时创造了一个。很多的巨兽啦，譬如说过去两年全世界最大的两个创投基金，一个叫大家知道软银的愿景基金嘛，哈，它很多的投资人来自于中东啊，或是一些主权基金，所以它是千亿的等级的基金。可是另外一个叫环球老虎基金，哈，这两个在去年哈，就是二零二一年非常非常的强势，他们就是说，呃，任何一个新创公司，它的估值它只要有腾讯，就是其他的 VC 出了这个投资协议，他们全部都会加码二十趴。而且会在二十四小时之内就做决定啊、哦！这种快速的，而且很极端的投资的策略，让他们在去年曾经是全世界两个最多独角兽的 VC， 可是在今年第一季这个 downturn 的时候，他们现在两家都分别赔了好几百亿美金啊、哦！所以这代表示说，其实这个事情就是。有来就有回嘛，你不太可能经济无限的往上，这牛市永远不可能一直往上冲。当熊市来的时候，那谁会做好准备？这件事情是我在去年底的时候就在思考的问题哈。那只是说，呃，大部分的人可能就不太会去这么直接，因为其实因为做早期投资不是很容易的事情。那我是因为一直都在这个这个领域，我反而比较没有做过二级市场，最熟悉的还是做这个早期阶段的事情。所以我也才从这个嗯，本来是在做一个台湾的美国公司哈的这个事业发展跟策略和投资的角度的这个事情，开始思考说，如果我能够把一群台湾的资源带到美国，那美国的新创在过去两年因为全世界供应链断裂啦 ，IC 缺料了哈，非常多台湾的资源，事实上是美国新创又因为中美关系很紧张哦，所以台湾反而显出了一个优势是，哎，我们就是全世界供应链最厉害管理的国家，我们就是 IC 的很多的行业的这个这个当中的通路啦、制造啦、封装的最厉害的。国家，我们应该很有机会来帮助美国的初创成长，所以这也促使了我在思考说，哎、欸，是不是我们从再回到这个从早期投资天使投资人角度来做一些不同的事情
1: ？你现在正在做的是把台湾的硬体、半导体这些能量带到美国去，帮、嗯、助美国的这些新创公司，如果他们有需要的话，就可以直接对接资源
0: 。就是大家会觉得哇，创业好像是很需要钱，创业需要全员，是因为当你知道钱怎么用的时候。那像我们以前在做半导体啦、面板，那是因为它需要钱，资金非常的巨大。可是到了网络行业，因为网络业很多东西都已经云端化了、无线化了，然后开发个 App， 你只要能够笔电能够上网就可以开发，所以你不太需要那么高的资金。你需要其实是对于一些市场、对于一些经营和呃行销的，或者是团队管理的能力，或者是知识的累积。哦那到了现在，譬如说软硬整合又成为一个新的主题，尤其像美国的呃呃整整体人口结构在老化，然后或者缺工很严重这些事实，我们看到的是美国自动化的需求，然后还有医药的持续的这个高成长。这个是我在美国一开始研究的主题，就是在看它的数位医疗的发展。可是后来发现说，当疫情来了，那美国美国过去每一年的移民人口应该要七十万到八十万，但过去两年加起来还不到七十万，这个很严重的一个缺工的现象。那自动化就是台湾另外一个很大的优势啊，因为我们在做软硬整合、系统的整合。事实上全，全球界做做机械人最强的国家还是日本跟德国，因为他们就是比较早就开始遇到这个人口老化的问题、人口不足的问题。哈、嗯，美国去年的人口增加率才 0.1%， 可是过去一百年从1一0零年到现在平均都在百分之零点五到一趴之间，所以其实美国正面临一个缺人、缺料、油价、粮价双涨。我们在去年你就感受到真实，你说说那时候就觉得说是货币政策可以发挥一些效果，可是它好像没办法解决所有的问题。这时候另外一个问题就是说，企业跟资产的价值会被重新估计嘛，就从估值。所以当过去两年估值非常的高哈。过去两年基本上是卖方市场，就是都是这个基金啦、啊、创投在追着创业者的时候，那当今年初开始反转，接下来的两年甚至更长的时间，我们在过去一个月也看到很多美国大的创投啊，或者加速期，像 YC 啦、哈、啊、A 呃 H 六 Z 都在发表这个对创业者的公开信，说：哎、欸，寒冬将至，哈、啊，请做好准备，啊，你必须有二十四到三十个月的现金流。那这个事情让我在去年就已经知道这个事情一定会发生的时候，我就在去年里决定我要把我的接下来的三到五年的重点都放在早期投资。那于是我就决定开始做这个，把台湾的投资人和资源带到美国。因为创业者需要不只是钱，他需要的是资源啊，钱只是拿来转化资源的工具。所以我们就做了这样的一个呃，算是社群吧啊，把台湾的投资人带到美国投资的这件事情。
1: 你了解了解，那我好奇想问一下啊，因为你在书里面也访问了很多在溪谷创业的华人的创业家，对，去溪谷创业是不少台湾人，尤其是科技人的梦想哈。但是呢，总是会怕人生地不熟，尤其是在那里也不知道资源怎么找哈。我想你们在那边已经观察了很久了，应该很熟悉，可不可以给我们听众朋友，如果他们有兴趣的话，可以给他们一些建议
0: ？这很简单答案就是。看 r o a d model 嘛，就是当你来戏股的时候，嗯、第一个你可以来找我啊，你可以找这些前辈哦、啊、去请教，说他们在戏股，他们当初从学生到美国，或是从台湾到美国来工作创业的时候，他们经历过什么？这一定都有可以参考的。或他现在在协助美国当地的创业者，或一样从台湾到当地的创业者，他们在怎么做？我我教小孩常常说，这个没书当然应该找书，可是找书不如找人啊，因为人就是已经吸收过很多的知识经验的智慧的结晶。你书本上找的 Google 来不如去找那个 Google 不到的。那我觉得某个角度，我们这本书就是你 Google 不到的很多故事的集结
1: 。确实，在里面有很多大家都不常思的分享自己创业里面的心路历程了。那你自己观察，细谷创业的华人创业家最容易遇到的困难是什么
0: ？我觉得是文化差异。啊、哦，因为不管是不是西谷，西谷其实是美国很极端的地方。就是西谷并不是美国，西谷只是美国的某个特，就像台北不能代表全台湾一样。某个来说，很高度竞争，也非常开放，也非常呃刺激，甚至既是天堂也是地狱的地方啊、哦。所以，如果你在台湾已经在创业，那你到西谷可能会觉得还蛮熟悉的，但是那是一个可能竞争强十倍的地方。因为随时,时都有更优秀的工程师、更优秀的创业者、更挑剔的投资人在面对你。反过来说，细股的透明和细股开放和流动，也是台湾人不尽定能适应得了的。因为所有人都愿意 open 很多的资讯，然后速度是非常的快，细股资金的规模也非常巨大。你的对手可能拿了比你十倍的资金，那你要怎么面对这件事情？所以，就是第一个，你要抱着很开放，然后而且很愿意跟别人合作的心态。那我觉得在台湾，因为我们做科技也比较习惯是这种有点同质竞争的概念，所以我们不太愿意分享。我们觉得专利什么什么就是要保护起来，其实专利就是要拿来公开的。你申请之后你是要拿来公开，让别人可以跟你做竞争用的。所以我们在专利上面可能要去更思考，说我们在营业秘密跟专利或是软体的这些呃版权当中，我们要选择什么样保护自己的这个呃我们叫竞争力的方法。那第二个是说呃你要。美国的文化，譬如说，你跟你的客户、你的投资人在聊天的时候，绝对不是只有聊生意而已，不是聊你的产品跟市场，是会聊到一些生活譬如说球赛啦、戏剧啦、你看很多美剧，其实那都是真的他们的 small talk 就是这样，子。在美国你要跟人家聊天在台湾也是嘛，你可能会聊、啊、去哪里玩啦、啊、哈。那如果在美国都没有生活的经验、旅游或是求学的经验，你其实真的是比较难开始啊，所以为什么我们觉得最好的，如果到美国要要要开始一个市场的话，你不然就是自己在美国要有生活或工作、求学的经验，不然就是你要有这样子的 partner 在当地跟你一起去展开那样子的对话。那尤其在 to B 的市场 ，to C 你大家可以用网页、网站，那你必须融合一样是美国美式的文化啊，语言你会觉得语言是障碍，不，其实我觉得文化才是障碍。我当然也是很关心台湾，但是我大概还是有一半的时间，像我甚至会为了参与社区，我其实上有被征选上我们社区的这种家长委员会，或是代表的政策的制定的这个这个会议里面的其中一个，等于说他们会选择不同种族，我就等于是华人的代表这样。那你唯有这样才会真的融入当地的社会，因为你要知道美国人在想什么，美国其他的家长家庭，他们都代表一个美国，因为美国是非常多种族、非常多不同的人的组合。
1: 好， 所以如果今天 呢， 我们听众朋友你有想要到戏谷去闯荡闯荡的 话， 刚刚呢 ，I C 有给大家一个特别的提醒 哈， 就是在认清文化还有融入文化的部分 呢， 要特别下功夫 了， 不只是语言的部分哈。如果真的没办法做到融入社区，美剧先看起来好不好？<笑>起码跟大家有聊天的对啊，譬如说譬
0: 如说那个《戏骨群虾传》啊，<笑>或者或是那个《Big Bang Theory、啊》啦，我觉得都还蛮有帮助的
1: 。提供给所有听众朋友参考的。其实我觉得不只是到那边创业才需要，如果你今天有美国的客户需要去经营的话，刚刚 IC 讲的这些呢都非常有帮助。把这些美国文化所热门的东西都先做一些了解和熟悉，用一些 small talk 就可以让你们后续呢去做客户关。关系管理的时候呢，可以更顺畅哦。好，今天非常谢谢 IC 来到我们节目当中，谢谢主文。好，非常谢谢这个 IC， 和希望未来有机会可以继续找 IC 来跟我们聊聊戏股为什么。好，那我们现在节目呢，除了会在 IC 知音组合广播播出之外，同时呢也会上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以如果你喜欢我们的节目的话，欢迎可以同时搜寻这两个平台，科技领航家就可以随选随听我们所有的节目了。那在今天节目播出之后呢，我们也会将这个、IC 精彩的分享，还有我的心得感想，写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到喽。谢谢你收听这一期节目，希望这一期节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。